0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hasidut Online Atreverse a interpretar El podcast de hoy vamos a empezarlo con un concepto un poco diferente y ya la dedicación va a ser diferente, se lo dedicamos a, a mí a mi familia pero no como autorreferente, sino que un oyente generoso eligió expresar su agradecimiento de esta manera así que muchas gracias esta semana terminamos el Jumashemot, ¿no? la, la Torah entera se lee eh, durante todo el año y esta semana terminamos el segundo libro de la Torah con la Parashat picuday, picuday significa cómputos, básicamente las últimas cuatro, cuatro porciones y media, eh, la Torah nos da toda la descripción en super detalle de cómo se construyó el Mishkan, el tabernáculo, el primer templo que construyeron los Yehudim, no para sí mismos, para Hashem, el templo es para Dios. En Berejit Hashem construye para nosotros un espacio, un mundo, y en Shemot somos nosotros quienes al final de Shemot construimos en el mundo un espacio para Hashem. Es nuestra parte de la sociedad. La cuestión es que termina Mosher Rabbeinu de rendir cuentas al pueblo. Ok, esto es todo lo que se juntó, aquí están todas las donaciones. Les comento para qué se usó cada cosa y cada esto y el otro. 200 de estos, 140 del otro, se armó esto, se construyó el otro. El peso, el costo, toda la descripción termina. Y nos termina contando que bueno eh, bajó la gloria de Hashem eh, sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo a los ojos de todo el pueblo de Israel. ¿no? Así termina el segundo libro de la Torah. Ahora, hay un detalle interesante, esto es lo que dije, voy a empezar con algo diferente, eh, que por ahí muchos no conozcan. Si vos agarrás un humash, o por ahí muchos lo ven pero no le prestan atención, al final de la allá, al final de cada porción, eh, hay como una línea de letras muy chiquititas, letras de Rashi, que te dice la cantidad de versículos que hay en la porción semanal, te dice la cantidad en, en letras, ¿no? con el valor numérico de las letras. Y después te dice un simán. Un simán es como una señal, como un hint. ¿no? Y te tira alguna palabrita que suma lo mismo que ese número de versículos para que te lo acuerdes. Por lo general la palabra que utilizan para la señal es una palabra que tiene algo que ver con el final de la para allá o con algún juego con las palabras o las letras del del final de la, de la misma. Por ejemplo, solo para tirar una, un ejemplo, el final de Baislach dice Kufnundalet, que vendría a ser 154, Klita Simán. La palabra Klita, que es absorción, eh, como en Israel para los Olim, que hay un mercás klita, el centro de absorción, la palabra klita es el simán, porque klita suma también 154 para que te acuerdes la cantidad de versículos que tiene la para allá. Es como algo interesante. Y ahí queda. La gente por lo general no le da mucha atención. Pero en el final de esta parasha de Picudei, que es el final de Shemot, encontramos algo muy interesante. Al final de Picudei nos dice Tzadikbet Bet 92 versículos, y no dice más nada. Es la única parasha en todo el humash a lo largo de toda la Torá es la única eh, de todas que te dice el número de versículos, pero no te dice una palabrita de señal para que te acuerdes la gematria, ¿no? Y alguien, el Rabino Yudá, Alexander Yudassin, que era Raben creo que en Tel Aviv hace mucho, le mandó una, pregunta, una carta preguntándole al Rebe eh, esta curiosidad. Eh, ¿Por qué será que al final de Picuday no hay una palabra de señal, no hay una palabra de Simán para recordar la cantidad de versículos? Y el Rebe sale con una, 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 una salida tan ingeniosa, tan, in, tan, tan pícara, digamos, me encanta. El Rebe le escribe lo siguiente. Hay muchas veces que encontramos en los libros eh, sagrados errores que fueron error de interpretación de algún empleado de la imprenta como que no entendió lo que estaba pasando y quedó así. Y ya después las próximas versiones fueron copias de la original y nada, se perdió un detalle. Obviamente, si fuera algo importante, cualquier persona se daba cuenta, y lo corregían. ¿no? Por eso la tradición es, 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 es exacta, perfecta a lo largo de miles de años. Pero si sí hizo un detallecito así chiquito, como algo, algo que agregaron después, como esto del Simán, no le prestaron atención. ¿Qué habrá ocurrido? Dice el Rebe. El Simán de 92, de Tzadik Vetera, Bli Kol, sin nada, o sin ningún, sin ninguna. ¿Por qué? Porque al final, porque al final del, de la Parashah, ¿por qué vamos a usar Bli Kol sin ningún eh, como, como señal? Porque el último versículo, de hecho, al final final, las últimas palabras son, eh, la nube de Hashem estaba sobre el Mishkan a la mañana y había un fuego por la noche... Col Beit Israel. A los ojos de toda la casa de Israel, si agarramos las primeras letras de las palabras le Beit Israel tenemos bli y la palabra en el medio es col. Entonces bli col sin ningún y quedó eso como señal. Ahora qué pasa? El muchacho que laburaba en la imprenta vio la palabra bli col Simán sin ninguna señal, entonces lo borró y no puso ninguna señal es buenísimo, me hace acordar <risa> esas, esas cuestiones que ocurren eh, interpretando las cosas literalmente, ¿no? como cuando una vez, eh, me acuerdo, yo era chiquito, ni más cuando acordás a saber de qué se trató, la historia. yo no entendía nada, era un niño pequeño, pero me acuerdo que una vez sonó el teléfono y mi papá le dice a, a la chica que, que ayudaba en casa, le dice, puedes atender y decir que no estoy? Sí, cómo no, hola, dice el señor que no está. Entonces, el muchacho de la imprenta, que, que, que leyó Blee, Cole, Simán, lo dejó sin señal, porque decía sin ninguna señal. Ok, listo, quedó así. Eh, eh, es muy, eh, muy ingeniosa la salida, ¿no? Cómo se le ocurrió. La cuestión es que hoy nos vamos a atrever a interpretar ese episodio. Eso que dice al revés que ocurrió con la señal que falta, porque el muchacho pensó que sin ninguna, no era la señal, sino que sin ninguna señal. ¿De qué se trata? ¿Que hay una señal que no es? ¿Cómo es eso? Y lo interesante es que ocurre justamente entre el final del libro de Shemot y al principio, antes del principio, de Baikra. Ahora, para eso, vamos a analizar una explicación del Magid De vuelta, muy espiritual. Esta semana intentaré, Bliné, a ver si me sale simplificar. Ya me pidieron varios que baje un cacho. <coughs> Eh, que la semana pasada fue muy espiritual y complejo y filosófico. Yo siento que hacer este podcast a veces como ser el que maneja el control remoto del aire acondicionado en el chill. Lo pones muy caliente, se te va a quejar la mitad del público. Lo pones muy frío, se te queja la otra mitad. Así es, yo voy haciendo y, y hagamos todos un esfuerzo para acercarnos de los dos lados. Eh, pero bueno, como fueron varios, intentaré. Dice así al final de la para allá. Eh, lo voy a leer de adentro. Dice, y la nube cubrió la tienda de la cita, y la gloria del eterno llenó el tabernáculo, mas Moshe no pudo entrar a la tierra, a la tienda de la cita, no podía entrar al Mishkan al, o el Moed. ¿Por qué? Porque la nube se había posado sobre ella. Hay como una, y Rashi lo explica explícitamente, que, que cuando estaba la nube, Moshe no, Moshe no podía entrar, y cuando la nube subía... Moshe accedía. Inclusive que era, se, se la llama la tienda de la cita porque era donde Hashem lo citaba a Moisés para hablarle. Pero se tenía que ir la nube. Si estaba tapado, si estaba nublado, Moshe no entraba. No había lugar para él. Había como una oscuridad. Explica el Magid que antes de la cita con Hashem hay una nube. Para explicarlo, trae un pasuk hiper enigmático en Yegeskel. Pasamos a... Ezequiel se dice en castellano, si no me equivoco. Eh, al principio, él tiene su, su profecía y dice, y la, la mano de Hashem estuvo allí sobre él, y es aquí que un viento tempestuoso vino del norte, una gran nube y un fuego llameante, y un resplandor, sigue diciendo, y un resplandeo, resplandor, rodeándolos y dentro de estos como la luminiscencia pura del fuego. La palabra ahí es Hashmal, a mí me apasiona que la traducción, la primera traducción del, de la Biblia, digamos, fue al griego, por los 70 sabios griegos, famosa historia, y ahí lo tradujeron al Hashmal como electrón, y literalmente es como lo que hoy llamamos en hebreo moderno, Hashmal es electricidad. Llama mucho la atención que varios de los mefarshim, de los exégetas, cuando explican la palabra dicen, Dabar baolamhu". hay uno que dice así, es algo en el mundo, pero no hay quien pueda definirlo o explicarlo. Podría agregarse en la palabra todavía, maravilloso, ¿no? Que ellos ya sabían que había algo que parece al brillo del fuego, que parece como un rayo, que tiene como una energía parecida. De hecho, leí todo un estudio eh, de, de la raíz de la palabra y de, de cómo de dónde viene y demás, pero no, no, no viene al caso ahora. La cuestión es que, dentro de esa descripción impresionante de Heskell, dice que primero hubo una nube y después un fuego llameante. Y el Maggi de Message explica que muchas veces nos ocurre eso en el servicio Yem. A, a veces se nos viene la nube negra, como que se nos tapa, puedes llamarlo como sea, se te complica o te complica solo, te toca experimentar una oscuridad, pero hay que saber que esa nube, aunque no te deja entrar al lo Moed, es la nube que precede a la luz, al fuego. Y en el fuego sí está la revelación de Hashem. Es decir, a veces uno no se siente, él lo dice ahí con el ejemplo de uno no siente ganas de rezar, y uno en la conexión no conecta, y es muy incómodo conectar sin conectar en todos los ámbitos, entre personas, en la pareja, con Hashem, con uno mismo, Estar sin estar es incómodo, no conectar con como corresponde. Eh, y con todo eso, si te esforzás, si seguís adelante, si no te caes en el momento que hay nube, vas a poder acceder al fuego que viene después con esta luz eléctrica y maravillosa. Porque la revelación que viene después de la oscuridad ilumina más. Entonces, número uno, tenía aguante para los procesos largos. No te quiebres al principio, apenas ves que se viene la nube, ¡uh! ya fue, cancelemos todo. No, 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 aguantá. Y aguantá significa seguir. Seguir con paciencia, seguir trabajando, esforzándose, buscando, cavando profundo adentro de uno mismo y de la realidad y vas a terminar encontrando eh, eh, aquella, a, aquel resplendor. Por eso... Justamente después de este final, con la nube que no dejaba a Moisés acceder, aparece él, Baikra el, el Moshe. ¿Cómo empieza el tercer Jumash? Y Dios lo llamó a Moisés. Ahí vino el llamado de arriba, ahí vino la revelación. Si te bancas la nube y la oscuridad, vas a recibir el llamado. Ahí va a venir la revelación. Por eso es que el Balteyubá, aquella persona que logra... Eh, pegar la vuelta que logra hacer el volantazo o los volantazos en su vida es más, eleva, es más elevado que el tzadik el que metió la pata y aprendió ya pasó por la nube y llegó al verdadero fuego el que nunca se equivocó una de dos o que todavía no le tocó la nube y, 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 a, ver si la, y a ver si la pasa o que eh, su fuego es mucho más básico y por lo tanto no necesita tanta nube para precederlo entonces, cuando tenés el Anán, ahí viene el Esh. Aunque sea que sea un Anán Gadol, una gran nube. Ahora que entendimos el, el paso entre Shemot y Baikra, que es de la nube a la revelación, ahora podemos volver a explicar la palabra Simán, señal. La señal del versículo, la señal de la cantidad de versículos, que era una palabrita para que recuerdes. No, pero ¿qué es la palabra señal? En una expresión de Rashbi, Rabijimon Bariohai, de los principales, sino el principal de los de los jajamim, de la época de la Mishnah, dice algo sobre sí mismo muy llamativo. Dice Anasi manabe alma. Yo soy una mera, una pequeña marquita, un mero vestigio de algo, como una humildad hiperhumilde, ¿no? Interesante que en hebreo la palabra be alma eh, literalmente en arameo hebreo significaría en el mundo, pero se refiere a cualquiera. Es como decir un pibito del mundo, es como decir un pibito cualquiera. Yo soy una, una mera miguita de pan, una miguita cualquiera, una miguita en el mundo. ¿no? Como que chiquito que no ocupa lugar en un espacio enorme. Pero justamente por eso, por sentirse tan ínfimo, dice el Hasidut que ahí está... Justamente la verdadera grandeza, la grandeza. Imcatán ata ineja si te crees pequeño en tus ojos, le dijo el profeta, rosh bene israelata, creo que así era la expresión. Aunque te creas pequeño en tus ojos, sos la cabeza del pueblo judío. Es decir, justamente por sentirse una mera, un simán, simana, un, eh, una señal. ¿Qué es una señal? Algo chiquito es verdad, algo insignificante es verdad, pero es una señal de algo grande, es el dedo que señala al cielo que habíamos citado la vez pasada. Es aquel que estando en un mundo limitado y físico señala la grandeza de otra cuestión a la cual está señalando, y en este caso es Hashem. Manabe alma traduce Hasidut, yo soy la señal en el mundo. Yo soy la señal de... La, tipo, si vos querés ver a Hashem, no hay como verlo, pero podés mirar el cartel que te lo apunta. Y ese era Rabbi Simón Bar Ese es el verdadero Bitul. Estar anulado, ser transparente, abandonar la conveniencia propia, por lo menos en un nivel muy bajo de Bitul, es solamente eso, abandonar la conveniencia propia, ir de a poco refinándose, darle con la lija a la personalidad. Igual lijas no nos faltan, porque Hashem nos vive mandando lijas día a día. A mí me van, la manda la 180, no me acuerdo cuál era la más gruesa. El número más grande era más fina, el número más bajo era más gruesa, ¿no? Eh, te manda la lija de 20, de 40 y te raspa todo, pero está buenísimo. pues te va quitando la suciedad del vidrio, te va quitando el color, te va quitando el tono específico que le pones con tu personalidad, con tus traumas, con tu mochila, y de a poquito te vas... La vida, y vos mismo si aprendés de la vida, que la vida es básicamente a hablándote, si te dispones a escuchar el Baikra, entonces vas a entender que todos esos desafíos son lijas para hacerte más transparente y por ende mejor. Cuando llegás a la transparencia absoluta, esa, ser nada, una nadita, ser una, una mini señal, es la verdadera representación de la infinita divinidad acá en la Tierra. Por eso, la verdadera señal es la sin ninguna señal. ¿Me explico? Estoy tratando de jugar con las palabras a ver si se entiende. La verdadera señal, que es ser muy chico y muy humilde y muy anulado y muy lijado hasta el punto de la transparencia, es la Blicol, Blicol, igual Simán. Sin nada, ahí eso es una señal de Hashem. Aunque los bobos lo lean y piensan que de hecho no hay señal. Claro, como decía, sin Blicol, sin ninguna señal, el bobo pensó que era sin ninguna señal. Pero esa es lo, 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 la, la, la lectura del que está afuera y no lo entiende. Pero el que está verdaderamente anulado, el que está Blicol, él es verdaderamente la señal, él es verdaderamente el Simán de Hashem. Porque la transparencia y el vítul es el camino y el puente entre la oscuridad y la luz. Gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos cada semana y nos encontramos Beslata la semana que viene. No se olviden de dar el like en Spotify y de reenviarlo a todos sus contactos y a aquel que quiere y puede apoyar el proyecto para que podamos seguir continuándolo. Muchas gracias y chabachalo.